0: Versículo 11 al 16. Yo leo el 11, ustedes el 12 y todos juntos en el 16. Si lo tienen. Amén. Okay. Amén, hermanos. Si sí, están bien, hermanos. Hoy fue como que con sueño, ¿verdad? Predique de una vez, dice. Es que me dejó aquí pequeño con los mensajes, hermano. Entonces, eh, creo que predica mejor mensajes que los predicadores que conozco. Buen mensaje, buena presentación. Versículo 11, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y las ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Un de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Tremendo esto, ¿verdad? Era el versículo 11, hermanos, miren, leamos todos juntos, dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a hablar de eso. Cómo es que va a venir ese temor sobre la iglesia. Padre, le pido, Señor, su bendición. Dios mío, en esta mañana, Dios mío, ruego que unja este siervo inútil a predicar su palabra con claridad en el poder del Espíritu, Señor. Ruego que su Espíritu, Señor, se mueva en este lugar y nos hable. No solamente eso, Señor, nos transforme. Ruego, Padre, si hay alguien sin Cristo en esta mañana, Padre, alguien que no conoce, no está seguro de su salvación, que usted lo toque o sea tocada, Señor, por su Espíritu, Señor, pueda convertirse de verdad a Jesucristo, el único Salvador. Ruego, Señor, por su presencia y su ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Dónde y cuándo nació la iglesia verdadera? Por ahí hay muchos pues clamando que son la iglesia verdadera. Pero para eso, hermanos, tenemos que ir a la Biblia. Hay mucha gente hablando nada más cosas que ni siquiera saben. Pero tenemos que ir a la Biblia. Por ejemplo, en Hechos 2, voy a resumir un poquito, tratar de usar contextos, hermanos, para entrar en el mensaje. Pero Hechos 2, 41, dice, Así que los que recibieron, la palabra recibieron significa que aceptaron, que tomaron totalmente a Jesucristo como su Salvador personal, ¿verdad? Dice, su palabra fueron bautizados, Primer paso recibir a Cristo, luego fueron bautizados, y luego dice se añadieron a aquel día como tres mil personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. Pero qué pasó para ser miembros de la iglesia. Primeramente, tuvieron que recibir a quién? a Jesucristo, luego fueron bautizados y luego se añadieron ahí están los requisitos, primero recibir a Cristo y luego ser bautizado y se añadieron aquel día, dice como tres mil personas so, la iglesia verdadera hermanos está compuesta de gente que ha recibido a Cristo como su salvador personal, pero no solamente eso, porque más adelante dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones so, cuando Cristo salva hermanos, hay algo que está trabajando en nuestras vidas. Dios está trabajando. Ahora ya la iglesia se vuelve parte de mi vida. Las cosas de Dios, hermanos, son atractivas. Ahora a mí, antes no. Me molestaba. ¿A qué hora va a terminar este servicio? Ya tengo hambre. Voy, quiero ir a comer. Me atraían más las cosas de la carne. Pero una vez que Dios, hermanos, me salva, ya ver, va, hay la posibilidad de que yo tenga esa hambre espiritual. Y dice entonces, estos primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El credo de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. La la palabra de Dios perseveraban en eso. Ahora, ¿quién fundó la iglesia? No fue Pedro, fue Jesucristo. Y Jesucristo, hermanos, declaró el carácter que esperaba en la iglesia. Por ejemplo, en Efesios 5:27, él dijo que él quería la iglesia de esta manera, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Podrían repetir esas palabras conmigo? Santa y sin mancha. Eso es lo que Dios pretendía de la iglesia, ¿verdad? Pero el diablo, hermanos, vemos en nuestra historia pasada, en la semana pasada, trató de corromper la iglesia desde dentro, con Ananías y Zafiras. En Hechos capítulo 5, el versículo 3, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? So, esta era una obra de Satanás, ¿para que Para que mintieses, dice el Espíritu Santo. So, el juicio cayó sobre Ananías y Zafira, ¿verdad? Y ese juicio reforzó, hermanos, esa verdad de que Dios quería una iglesia santa y sin mancha. Amén. Y cuando entró, trataron de hacer mentira, Dios hizo un juicio sobre Ananías y Zafira. Hablamos de Zafira. El nombre de Zafira, hermanos, eh, eh, significa hermosa. El nombre de Ananías significa Dios es de, de gracia. So, vemos, hermanos, que el nombre de ellos no contradecían sus vidas ¿verdad? estaban viviendo doble vida estaban diciendo algo que no eran habían vendido sus propiedades y sacaron una cantidad dieron una parte a la iglesia cosa que no les estaban pidiendo pero ellos querían aparentar lo que no eran y dieron una parte a la iglesia entonces y con otra se quedaron y dijeron nosotros hemos dado todo lo que ganamos de esa propiedad para hacerse los espirituales pero Dios juzgó en ese momento ¿verdad? castigó a estas personas, imagínense si el Espíritu Santo decidiera juzgar nuestra iglesia de la manera que hizo con Ananías y Zafira creo que no quedamos ninguno verdad patatús <ríe> muertos caídos porque hay mucho pecado a veces en la iglesia so, el texto dice hermanos que ese juicio fue saludable, ¿Por qué? versículo 11, tome un poco el contexto, dice vino qué. Gran temor sobre toda. Hermanos, es triste que tengan que suceder cosas así para que la gente tenga temor de Dios. Vino no solamente temor, pero dice gran temor. Dice sobre qué? Toda la iglesia, hermanos. Todos en la iglesia estaban asustados, temerosos con, esta, con esto que pasó cuando sacaron muertos a Ananías y a Zafira. Y sobre, no solamente la iglesia, miren lo que sucedió. Y sobre todos los que oyeron que Miren, cuando la iglesia se vuelve al llamado de Dios, la iglesia tiene que ser santa y sin mancha. Y cuando la iglesia se vuelve a su llamado, Dios va a obrar. Amén. Dios va a obrar. Y el libro de hechos, hermanos, lo llaman algunos los hechos de los apóstoles, pero en realidad el libro de hechos es en los hechos del Espíritu Santo. Dios moviéndose con su poder en ese lugar. Lucas 24:49, Jesús le dijo a sus discípulos, «He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros» pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto el Señor estaba hablando del Espíritu Santo que se esperaran entonces en Jerusalén y, y luego hermanos ellos tuvieron que esperar nada más 10 días Hechos capítulo 2 versículo 1 dice cuando llegó el día de Pentecostés ahí está la promesa del Señor estaban todos qué. Miren la fuerza que tenía esta iglesia todos unánimes, dice, juntos y de repente vino del cielo un estruendo aquí va a usar una símil como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen Dios recompensó la obediencia al punto hermanos que la escritura dice vino gran temor sobre toda la iglesia so, podemos ser testigos hermanos de la, de, 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 de la bendición de la obediencia a Dios cuando obedecemos a Dios las cosas van a funcionar Sucedieron estas cosas, ¿verdad? Y la santidad de Dios, entonces, la iglesia empezó a temer otra vez, y grandes cosas comenzaron a suceder. Entonces, vamos a ver, hermanos, cuatro cosas rápidamente, entonces, el versículo 11 otra vez, dice, ahí vino gran temor, ¿sobre qué? Toda, vamos a tomar esa parte primera, sobre toda la iglesia, sobre toda la iglesia, cada individuo, cada creyente, Vino temor sobre dice toda la iglesia Número uno La iglesia dio un testimonio enfático ¿De la qué? La verdad Por ahí hermanos andan ataques y cosas Contra la iglesia cristiana Y que nosotros somos los verdaderos Y que nosotros empezamos primeros Aquí estamos viendo el comienzo Y cómo Dios obra Aquí tenemos la historia no tienen, hermanos, que, que, que nosotros, es que nos criaron así. No, tenemos que ir a la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es la autoridad final. Amén. Y, y vemos aquí, hermanos, la noticia de, de lo que había sucedido se extendió rápidamente en la comunidad cristiana. Pero no solamente en la comunidad, sino en todo el el pueblo. somemos hermanos, que la iglesia no era solamente un lugar feliz, no solamente era un lugar donde se podía aprender sobre el perdón de pecados, no solamente, hermanos, era un lugar donde la gente se podía reunir como nosotros y cantar a Dios, sino también era un lugar sagrado y santo. Díganlo conmigo. Era un lugar sagrado y santo. Eso era la iglesia. So, esa, eh, si ustedes han leído la Biblia, hermanos, esta es la primera vez que aparece la palabra iglesia en las Escrituras. La palabra iglesia. So, uh, para, y, y tiene un contexto diferente con, tanto como para judíos como para los gentiles. Por ejemplo, los griegos usan la palabra eclesía y hablan de esa palabra, hermanos, para... Eh, como una asamblea y eso lo vemos por ejemplo en Hechos 19:32 se usa esa traducción, el 39, el versículo 41 también concurrencia se menciona en nuestra Biblia o también asamblea. Ahora en la Septuaginta que se usó para traducir la Biblia de nosotros ¿verdad? Se usaban palabras para denotar la congregación del Señor en su carácter religioso judío también ok, pero aquí en este momento se usa la palabra iglesia como unos llamados fuera, llamados fuera de dónde, del mundo para Dios, verdad, un grupo de creyentes, esa era la iglesia, pero aquí no se escuchaba hermanos en esta iglesia, obispos abusando niños, cada vez que abres los periódicos, hermanos, en nuestros eh, eh, países latinos, vas a encontrar de, de sacerdotes, incluso a veces otros eh, líderes religiosos, abusando de niños. Aquí no ibas a escuchar que, que a, 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 ministros abusando niños, o iglesias ordenando homosexuales en los púlpitos, o transexuales. No se escuchaba tal cosa, hermanos, de vivir doble vida. La, la iglesia era santa, sin mancha eso es lo que Dios quiere con esta iglesia amén ¿cuántos son creyentes? Dios quiere hermanos una iglesia santa si tú eres cristiano Dios quiere que vivas en santidad ¿verdad? So, la realidad del pecado hermanos ahí que cometieron estos trajo un tremendo temor en, en la gente y hermanos todo cristiano debería temor por tener, tener temor por las cosas de Dios nosotros aquí en la iglesia es como demostramos todo nuestro temor a Dios Estamos atentos a la palabra de Dios o ya o, o, o estamos distraídos o estamos pensando en otra cosa. Aquí se muestra nuestro temor. Hay gente que dice yo temo a Dios pero vivimos, vive mal, vive diferente. So, ese temor cayó hermanos sobre toda la iglesia y déjenme decirles esto, es saludable para la iglesia. No es malo, no es miedo, pero es un temor hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado. Dios odia la hipocresía. Dios odia la, la, la pretensión, la falsedad. Y nosotros somos una iglesia y debe ser santa. Ahora, el temor no es la única razón para servir a Dios, pero es una buena razón. El, el temor, hermano. Me ayudar a andar en los caminos de Dios, pero sabe qué, el amor me va a ayudar a recorrer ese camino, por amor a Cristo puedo hacer las cosas que Él me ha pedido, verdad, una cosa es el temor, pero debo amar, debo amar su palabra y eso me va a ayudar y es lo que comenzó a hacer la iglesia, Dios es santo. Dios es santo, es su, su atributo principal, es Dios es santo. Y el juicio de Ananías y Zafira, hermanos, recompensó o reforzó ese concepto de que la iglesia de Dios es santa, amén, es apartada, es llamada afuera, no es el igual que el mundo, es diferente la iglesia del Señor. Número 2 miren el versículo 12. Si ¿Sí están ahí, hermanos, dice, por la mano... De los apóstoles se hacían, ¿qué? Muchas señales, no la clase de lenguaje de sordos aquí, ¿verdad? Que se hacen señales. Ayer este que fuimos a visitar, fuimos a cargar gasolina, fue una gasolinera y entré y, y estaba la cajera hablando con un hombre y no la entendía. Y dije, que se, se, se veía americano, blanco? Era sordo. Entonces ella se dio cuenta y ella hablaba el lenguaje, después la empezó a hacer con números así, moviendo señas y dije, wow. Yo quería darle un folleto, quería hablarle y todo, pero no podía. Eh, me fui a buscar al hermano, uh, no lo encontré, porque él sí habla el, el, el lenguaje de sordos. Qué bendición hubiera puedo ser comunicarme con él, ¿verdad? Pero estas no son ese tipo de señales. Estos eran milagros. ¿Verdad? Dice, y dice el versículo 12, Y prodigios en el pueblo, y todos estaban, ¿qué? Unánimes, unánimes en el pórtico de... So, miren, hermanos, lo que está pasando es que la iglesia dio testimonio del poder de Dios. Yo estoy viendo, hermanos, un poco de eso ahorita. Nuestra iglesia, un tes, el testimonio del poder de Dios. Dios está obrando. No, no, no detengamos eso, hermanos, metiéndonos en pecado. Vamos a estar unánimes. Dios va a seguir obrando ese temor que caiga sobre toda la iglesia. So, es importante, dice, por la mano de los... ¿Quiénes? Si están ahí, hermanos, les escucho. Por la mano de los apóstoles, porque hoy en día, según hay otros, que hacen milagros. ¿Verdad? Estaba leyendo de una señora que dice que fue curada cuatro veces, primeramente en su iglesia dos veces, y dos veces en la televisión, tocando la pantalla. Eh, Ahí los televangelistas, ¿verdad? Eh, y según ella, que fue, pero seguía con su, su asma, ¿no? nunca se quitó, ¿entiende? Pero la Biblia, hermanos, dice que Dios le dio autoridad a los apóstoles. ¿Dónde está eso, pastor? En Mateo 10, versículo 1, dice, Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda... ¿Saben quién estaba entre los doce? Judas. Judas no era salvo y que incluso tenía este poder. Amén. So, yo no me voy a asombrar de ver a alguien que haga una señal. Lo que me tengo que asombrar es lo que Dios hace, no la, el hombre Pero dice que él es por la mano de los apóstoles Los apóstoles estaban haciendo las obras milagrosas Porque tenían los dones de señales Los apóstoles tenían dones de señales Para introducir la nueva dispensación ¿Cuál era la nueva dispensación en la que estamos ahora? La dispensación de la gracia Mire, ya saben estos hermanos ¿Para qué predico si ya saben todo? La dispensación de la gracia Gracias. La Biblia habla, hermanos, en Corintios que muchos de los dones iban pensando cuando cambiaba, ¿verdad? Es, 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 esa, esa dispensación, pero también cuando ya se iba revelando la palabra de Dios. Fue dado como señales para dar autoridad a, la, a lo que estaban predicando. Esto tiene que venir de Dios y estaban haciendo todos estos milagros. ¿Seguirá Dios sanando gente? Aquí hay hermanos que son un milagro andante aquí hay hermanos que es milagro que se mantengan despiertos en el servicio <risa> son un milagro Dios los ha sanado milagrosamente Dios sigue sanando hermanos pero no hay tal cosa de curanderos cristianos están conmigo escuchado a veces hermanos si le pregunto y, y si ustedes tienen ese don ¿por qué no van a los hospitales a sanar a la gente porque aquí en la Biblia por lo que yo veo hermano dice que eran sanados todos es que no tienen fe esta gente dice que fueron sanados todos está conmigo hermano. Sí. O sea, vemos aquí entonces dice por los apóstoles estaban siendo usados se hacían grandes señales verdad todo esto Dios estaba a, a haciendo dentro de la iglesia sanando y restaurando gente pero en el versículo 12 también yo veo un milagro más grande no sé si lo han notado Siguen aquí, ¿verdad? Sí. Miren el versículo 12. Dice que se hacían señales y prodigios, ¿verdad? ¿Dónde? Pero estaban todos que unánimes. unánimes. Ese es un milagro más grande, de las iglesias. Estar unánimes. Amén. So esto tenía que ser definitivamente de Dios. Estaban dejando de lado su egoísmo, sus ofensas y sus cosas Y se estaban poniendo, vamos a trabajar juntos Aquí la hermana nos estaba diciendo de trabajar juntos como equipo Eso nos va a hacer más fuertes, ¿verdad? Eh, nuestra comunidad, hermano, necesita a Cristo eh, Las próximas semanas, hermanos, van a invadir los Estados Unidos 70 mil personas esperando van a entrar ¿Y saben lo que necesita esa gente? No trabajo, necesitan el Evangelio nuestros países necesitan el evangelio nosotros pensamos hermanos que es solamente dinero la, 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 el dinero hermanos es una razón no es la razón para vivir es la razón hermanos debe ser Cristo y Cristo debe ser predicado y nosotros debemos, vamos a tener más oportunidades Estamos, estoy trabajando aquí en Lenore City yo no me quiero ir a otro pueblo hermanos hasta que no haya todas las personas aquí en el pueblo que escuchen el evangelio no podemos irnos a otro lado hermanos si aquí no escuchan y por lo que vemos, hermanos, cada calle ahora hay gente, familias nuevas, gente que no hemos visto. Hay, hay casas, hermanos, donde hay mucha gente. Necesitan el Evangelio. Amén. La razón por que les permitió Dios entrar a los Estados Unidos no es para que tengan una mejor vida de calidad. Es para que conozcan al único Salvador y un día estén en el cielo con Dios. Amén. Esa es la razón. Amén. 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 Y pero tenemos que trabajar juntos, hermanos. Cuando se muestra la necesidad, ahí estoy, pastor. Yo, yo, yo no puedo ir a visitar, pero voy a hacer esto. Y trabajar juntos, pero no cerrar los ojos y trabajamos. Eh, y y o los oídos y, y hacernos a los del los oído sordos y no hacer nada. Nuestra gente necesita a Cristo. Ahora, yo necesito el poder de Dios en mi vida. Pero el poder no va a venir a mi vida, hermanos, mirando videos, predicaciones, en, 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 el, en el internet, el poder va a venir haciendo y obedeciendo a Dios, va a venir sobre mi vida. Amén. So, miren con el poder restaurado los apóstoles estaban haciendo grandes señales Ananías y Zafira el diablo quiso hacer algo a través de, hecho, de ellos pero cuando entró el temor otra vez a la iglesia hubo un juicio otra vez los apóstoles estaban siendo usados por Dios en una manera grandiosa y dice que todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón y ese hermanos es el milagro más grande mover el egoísmo de la gente y, y trabajar hermanos como equipo ese es el milagro más grande Luego en el versículo 13 dice lo siguiente: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo dice los alababa que so, miren, hermanos, lo, lo demás que pasó también es que la iglesia dio testimonio de una vida piadosa. Los primeros cristianos vivieron vidas piadosas, separados del mundo, tanto hermanos que no hubo ningún esfuerzo, rápidamente la gente veía wow, esta gente tiene algo que yo no tengo, necesito lo que él tiene, están gozosos, están felices, no tienen todo lo que yo tengo, pero están contentos algo tienen que yo necesito era Cristo, verdad y Estaban, no tenían ni siquiera que predicar sus vidas, predicaban por ellos es interesante hermanos que el Señor mismo en Mateo 5 versículo 14 dice vosotros sois la luz del mundo una luz una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a, a vuestro Padre que está en los. Pero hoy escucha: si y... vimos al hermano en tal lugar, y qué mal testimonio. Y no quiero ir a la iglesia porque fulano... Algunos ponen excusa, ¿verdad? Porque buscan excusa de todo para no venir. Pero el problema no está en la gente. En la, en la gente normal. O sea, nosotros. El problema está en el corazón. ¿Entienden? O sea, nosotros venimos a la iglesia para qué? Para crecer. No para mostrar que somos mejores que otros. Tú vas a la iglesia y te comportas así. Si sí, voy a la iglesia porque necesito aprende a responder. Tú también deberías ir porque mira, si nos llevaríamos mejor. Voy a la iglesia porque necesito, porque es como un hospital espiritual. Voy a ir porque quiero ser como Cristo. Allá estoy aprendiendo. Me va a Ten paciencia conmigo, estoy en construcción. Pero no es que somos perfectos. Pero sí, a veces hermanos, vivimos dobles vidas. Y eso detiene el poder de Dios en la iglesia. Amén. Eso detiene el poder de Dios en la iglesia. Muchas en las iglesias hoy en día no son salvos. Yo no estoy hablando aquí personal de nuestra iglesia, pero hay muchas iglesias en donde se reúnen y la gente todavía no entiende la salvación. Son miembros de la iglesia, pero sus corazones están todavía en el mundo. Si yo estoy, hermanos, todavía con el amor hacia el mundo, algo está pasando en mi vida. Necesito examinar mi vida porque dice la Biblia hermanos el, el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas so, hermanos ese, ese, el, el, esa doble vida mata el poder de Dios en nuestra vida y queremos ser usados verdad versículo 14 dice lo siguiente y los que creían en el Señor aumentaban que Más gran número así de hombres como de mujeres, mujeres ¿verdad? ¿Los que creían en quién? El Señor. 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 O sea, miren, esto más estaba sucediendo con esta iglesia, Dios la está usando grandemente. Ojalá que Dios nos use así también. La iglesia dio testimonio de la salvación en Jesucristo. Todo ese pasaje, hermanos, está en armonía. Todo está en armonía. El Espíritu Santo estaba obrando ahí. Dice los que creían en el Señor aumentaban, dice, más gran número, ¿verdad? Estaban creciendo la iglesia, el, el, el doble de la iglesia, estaba, estaban siendo salvos todos los días, gente se estaba convirtiendo a Cristo, hermanos, hoy nuestras iglesias necesitan estar llenas de programas, de conferencias para mantener la gente, los cristianos en la iglesia, eso no estaba sucediendo aquí, el Espíritu Santo se estaba, y, y no tengo nada contra eso. Tenemos programas aquí, tenemos conferencias y cosas así, pero no tenemos que esperar que eso es lo que va a cambiar a la persona. Lo que va a cambiar, hermanos, la presencia de Dios. Justamente, dice, cuando vino gran temor sobre toda la iglesia, cuando entendamos cuál es el llamado de Dios, que Dios quiere que su iglesia sea sin mancha y sin arruga. Amén. Santa, una iglesia santa. Cuando entendemos eso, hermanos, Dios es santo. Nuestra iglesia es, debe ser Santa, mi vida debe vivir en santidad. Entonces Dios se va a empezar a mover. Dios va a empezar a traer gente. Dios va a empezar a obrar en nuestros corazones. Va a empezar a transformarnos por dejar entrar esas verdades en nuestro corazón. So, una de las marcas, hermanos, del poder restaurado fue que muchas personas se estaban convirtiendo con el mismo testimonio de los miembros. ¿Verdad? Cada miembro, hermanos, estaba preocupado de que otros vengan a Cristo. Versículo 14 dice los que creían en Él. Señor Entrar en una relación personal con Cristo ¿Verdad? Eh, um, y, y es posible hermanos Ser miembro de una iglesia organizada Y no ser miembro del cuerpo de Cristo Para ser miembro de la iglesia De Cristo necesitamos ser Primeramente salvos Pero ahí en el versículo 15 Y algunos han malinterpretado Este versículo dice Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, dice que sabe lo que está empezando ahí también las supersticiones hay muchas supersticiones dentro de los cristianos, que si pongo un pez me va a ir bien si pongo una cruz, me va a ir bien algunos se persignan, verdad antes de ir a cualquier lado son, es superstición y estaba comenzando, porque no dice que los apóstoles sanaron de esa manera estaban empezando Supersticiosos, ¿verdad? Pero también luego en el versículo 16, y aún de las ciudades vecinas, dice: muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus, estaban endemoni endemoniados. ¿Han visto una persona endemoniada? ¿Parecida a endemoniada? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha sido endemoniado? Los traían, hermanos, y, y atormentados de espíritu, pero dice la Biblia, hermanos, dice, todos eran sanados. Esto era la obra de Dios. Todos eran sanados. Tú vas hoy a una campaña de sanidad y no te sanan. Te van a poner una excusa, no, es que hoy no, no sé qué pasó contigo, creo que no hay fe. O ponga más billete y no, no te sanan. Pero esta era una sanidad de parte de Dios. Amén. Dios es el que sana, hermanos, no nosotros. Hay, hay una persona que me dice, yo tengo el don de sanidad. A ver, ni él mismo se podía sanar. Y ahí todo anda, todo enfermo. ¿Cómo es? Si tú tienes el don de sanidad, ¿por qué no te sanas? No, es, y ponen un montón de excusas, ¿verdad? Dice que quieran sanados todos. So, ¿Cuál fue el factor que usó el Espíritu Santo para moverse? La santidad. El temor, dice, gran temor sobre toda la... Iglesia, la pureza, pero también la obediencia. Dios bendice la obediencia. Aquí cantamos, hermanos, de obedecer. Si queréis ser felices, debemos, pero no obedecemos. No obedecemos. Si usted es cristiano y carece de poder, quizás haya el pecado en su vida. Porque dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio tenemos el poder hermanos para sobrellevar cualquier cosa dentro de nosotros y será que el pecado en tu vida está controlando restringiendo el poder de Dios eres indiferente eres incrédulo quizás en algunas cosas si es así hermanos necesitas enderezar tu vida con Dios regresar al Señor pedir perdón por tu vida confesar tus pecados y volver a Cristo y otra vez el Espíritu Santo va a fluir a través de ti y te va a usar si usted no es salvo aquí amigo, amiga si usted no está seguro de ir al cielo si nunca has confiado en Cristo como tu Salvador personal Lo primero que tienes que hacer es, Y reconocer es que Cristo puede sanar Las heridas del pecado El milagro más grande que Dios va a hacer En tu vida es la salvación Y tú vas a saber cuando Él viene a tu vida Tú vas a comprender que Dios ha muerto por ti Y que te ama y que dio su vida Y que Él es el único Salvador Pero tienes que creer Tienes que creer, comenzar A, a, a Y vas a empezar a experimentar Entonces la vida de Cristo en tu vida vamos a ponernos de pie, la Biblia dice aquí en el versículo 11 después se va a tocar algo en el piano para la invitación, dice vino gran que temor sobre toda sobre toda la iglesia esa gran verdad hermanos, reforzó la verdad de la iglesia, la iglesia Dios la creó para ser santa, sin mancha sin arruga y Dios empezó a moverse grandemente, quizás esa es la razón cristiano porque no ves a Dios moverse en tu vida No hay ánimo Estás desanimado Estás angustiado No hay fortaleza espiritual No puedes ver a nadie eh, Salvo Dios no te usa ya más Quizás algo Deja que el Espíritu Santo Descubra ese pecado